0: یہ تو تھی پہلی بات اس عائد کی دوسری بات ہے ولا تبرج نہ تبرج الجاہلی اور پہلی جاہلیت کا سا اظہار زینت نہ کریں تبرج کا لفظی مطلب ہوتا ہے برتری اور بڑائی کا اظہار کرنا یہ برج سے ہے برج برج خلیفہ وہ سب سے پوری بلڈنگ سے کیا ہے نمایاں یہاں بھی آپ دیکھیں سی این ٹاور جو ہے اگر آپ اپنے اوپر والی بلڈنگ میں رہتے ہیں تو یہ دور سے نظر آتا ہے نا باقی بلڈنگس کا نہیں پتہ چلتا لیکن وہ نظر آتا ہے تو یہ برج ہوتا ہے ٹاور جو ہے یہ برج ہے اسی طرح محفوظ اور اونچے قلعے کو بھی برج کہتے ہیں تو برج ہر وہ چیز جو دور سے نمایاں ہو تو برجہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا بلند ہونا اسی سے لفظ خوبصورت اور روشن ہونے کا معنی بھی لیکن کیونکہ ٹاورز میں عموماً روشنیاں ہوتی ہیں دور سے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ساحلی علاقوں میں ٹاورز ہوتے ہیں اس میں خاص طور پر روشنی کی جاتی ہے کہ قریب آ رہا ہے کوئی شہر یا علاقہ تو خوبصورت نمایاں اور روشن کے معنوں میں بھی آتا ہے اور ستون کے معنوں میں بھی بر جاتا ہے قلعے کے معنوں میں محل کے منشن کے معنوں میں یعنی ہر وہ چیز جو دوسرے سے الگ واضح ظاہر ہو کے نظر آ رہی اور تبرج کا لفظ اسی سے نکلا ہے اور اس کا معنی لیا جاتا ہے اور خاص طور پر عورتوں کے کانٹیکٹ میں اجنبیوں کے سامنے آراستہ ہو کے نکلنا یعنی غیر محرم کے سامنے سج بن کے نکلنا سورت نور میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ولابدین تہنا اللہ معذہ را اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں ٹھیک ہے مگر اس کے جو چیزیں خود بخود عورت کی ظاہر ہو جاتی ہیں اور پھر ولابدین ذی ن تن اللہ مگر اپنے شوہر کے لیے اپنے باپ اور بھائی بیٹے وغیرہ وہ آگے تفصیل آتی ہے کہ عورت باہر نکلتے ہوئے اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کرے خوبصورتی ظاہر نہ کرے لیکن افسوس یہ کہ ہماری خواتین گھر میں تو جیسے تیسے رہتی ہیں لیکن جب باہر نکلنا ہو تو ایکسٹرا زیب و زینت یعنی لباس ہو یا میک اپ ہو یا زیبر ہو اس کا اہتمام کرتی ہیں تبرج کا مطلب یعنی برج کا جب نمایاں ہونا بلند ہونا تو عورت زینت کیوں اختیار کرتی ہے اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے I am noticeable یعنی مجھے اگنور نہیں کرو تو اس سے منع کیا کیا ہے ٹھیک ہے یعنی تبرج کی جو سینس ہے جو اس کی روح ہے یا اس کے اندر ایک مانا پایا جاتا ہے کہ عورت جب باہر نکلے تو کوئی ایسی حرکت نہ کرے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ وہ مردوں کی نگاہوں کا مرکز بن جائے یا ان کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف آؤٹ اسٹینڈنگ نہ ہو تبرج جو ہے لباس میں بھی ہوتا ہے کہ ایسا لباس پہننا کہ جو اتنا یونیک ہو اتنا ایسا ہو کہ وہ ہر راہ چلتا بندہ ضرور اس کو دیکھے کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے پھر اسی طرح تبرج خوشبو سے بھی ہوتا ہے جو پھیلتی ہے اور دوسروں کو متوجہ کرتی ہے پھر اسی طرح تبرج جو ہے وہ میک اپ وغیرہ سے بھی ہوتا ہے اور تبرج چاہے وہ فل میک اپ ہو یا پھر آنکھوں کا میک اپ ہو یا کوئی بھی وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اگر عام طور پر آنکھوں پہ کچھ نہیں لگا ہوا تو وہ اتنی نوٹسبل نہیں ہوتی لیکن اگر کسی نے کاجل لگایا ہوا ہے یا ان کا بیک اپ کیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ چاہے عورت ہو یا مرد آپ پلٹ کے ضرور دیکھیں گے کہ کیسا لگ رہا ہے یعنی وہ ایک دم اٹریکٹ کرتا ہے کھینچتا ہے انسان کو اپنی طرف اور یہاں پر تبرج الجاہلیت اللہ کہا گیا یعنی سمجھانے کے لیے کہ کس طرح کا تبرج بنا ہے جیسے جاہلیت میں عورتیں کرتی تھی جہلیت کا لفظ جہل سے ہے جہل کا مطلب ہوتا ہے علم نہ ہونا یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا تو دور اسلام سے پہلے عورتیں جیسے شروع میں میں نے ارض کیا کہ غزل احزاب سے پہلے تک خواتین جو تھی وہ ہر طرح باہر نکل جاتی تھی زیب و زینت کے ساتھ اور پھر اسلام سے پہلے کے زمانوں میں بھی خواتین جو تھی وہ خاص طور پر کیونکہ یہ بننا سنورنا جو ہے یہ عورت کی ایک فطرت میں اور اسے منع نہیں کیا گیا کہ وہ نہ بنے سمرے لیکن کس سے منع کیا گیا کہ مردوں کے سامنے نہ کرے یہ کام بس اتنی سی بات ہے اب یہ بننا سمرنا چونکہ اس کی فطرت میں ہے تو بعض نے جاہلی سے مراد حضرت نو کا زمانہ لیا ہے یعنی وہ جو شروع دور کی تاریخ ہے اس زمانے سے لے کے اب تک جس طرح خواتین کرتی ہیں اس طرح نہ کیا جائے لیکن یہاں جاہلیت الا سے عمومی طور پر مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے جس میں عورتوں کو پردے کے اور ان چیزوں کے احکامات نہیں دیے گئے تھے تو خواتین جس طرح آزادانہ گھومتی پھرتی تھیں اپنے ہر طرح کے لباس کے ساتھ اب مسلمان خاتون کی اپنی ایک آئیڈینٹٹی ہے اپنی ایک پہچان ہے ایک مسلم عورت ایک نان مسلم عورت سے الگ نظر آئے گی یعنی حجاب اس کی شناخت ہے حجاب اور اس کا ایک خاص طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرنا جو ہے یہ اس کی پہچان ہے اور پھر تبرج میں چال بھی آتی ہے کہ ایسی چال نہ چلے عورت کے لوگ اس کی طرح متوجہ ہوں یعنی جس میں عورت ایسے شوز پہن لے یا ایسے انداز سے چلے جسے کیٹ واک ہوتی ہے یا کچھ مثلا اب دیکھیں کہ اب جسے بعض جگہوں پر ایسے شوز ہوتے ہیں کہ جس میں عورتیں صرف اپنا لباس دکھا رہی ہوتی ہیں اور آپ نے چال بھی دیکھی ہوگی کہ وہ کوئی نارمل چال نہیں ہوتی اس میں خاص قسم کے انداز سے جس کو کہتے ہیں مٹک مٹک کے چلنا یا ویسے مخصوص چال کے ساتھ چلا جاتا ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے پھر اسی طرح تبرج میں یہ بھی کہا گیا کہ اس زمانے میں جہلیت میں عورتیں اپنے دوپٹے کو اپنے سر کے گرد رول کر لیتی تھی لیکن نیچے نہیں گراتی تھی ٹھیک ہے یعنی اپنے گردن اور سینے کو کھلا رکھتی تھی کیونکہ بالیاں اور گردن کا زیور جو تھا گلے کا زیور کلادہ وغیرہ وہ دکھاتی تھی نی زیور کی نمائش ایک طرح سے کرتی تھی اس سے منع کیا گیا اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورت نور میں کہا گیا ولی دا بےخم ری ہن کہ وہ اپنے خمار جو ہے اپنے دوپٹے جو ہیں وہ اپنے گروانوں پہ ڈالے انہیں سینا ڈھکا ہونا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیے کہ پورے جو فرنٹ ہمارا پارٹ ہے اس میں سب سے ابری ہوئی چیز کیا تو بروج کا مانا اگر لے وہ ہے ٹھیک ہے تو اللہ تبرج نہ یعنی سینے کے ابھار ظاہر نہ کریں یا ایسی چال نہ چلیں یا ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کی وجہ سے ان کا سینا نمایاں ہو کے نظر آ رہا ہو کیونکہ عورت کے سینے کا ابھار جو ہے یہ ایک بہت بڑی زینت ہے اس کی بہت بڑی خوبصورتی ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آرٹیفیشل طریقوں سے بھی لوگ ان ابھاروں کو نمایاں کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے تو اس کو بھی بروج کہا گیا اور پانچویں چیز جو ہے وہ یہ کہ حسن کے مقامات کو ظاہر کرنا یعنی جو جو چیزیں عورت کے جسم میں خوبصورتی کی علامت ہوتی ہیں چاہے بال بنانا پہلے زمانے میں عورتیں بال کاٹنے کو اچھا نہیں سمجھتی تھیں وہ مدیا کرتی تھیں مہندیاں کبھی آپ نے دیکھو اگر آپ کی دادی نانی وغیرہ مجھے یاد ہے ابھی تک کہ چھوٹ چھوٹے چھوٹی باریک ابھی بھی کچھ کلچرز میں ہیں مڈھیا وہ کر کے اور پھر ان کو آپس میں اس طرح جوڑتی تھی اور یا ایک دوسرے کے اندر سے گزارتی سے چٹائی ہوتی ہے نا مجھے ابھی بھی وہ سین یاد ہے کہ لمبے بالوں سے دائیں بائیں کر کے پھر ان کو ایک دوسرے کی طرف پیچھے ڈیزائن بنتے تھے اب اتنی محنت ہوتی ہے اس پر ایک ایک اتنے اتنے بال لے کے پتہ نہیں گھنٹوں سارا سارا دن لگتا ہے اور پھر اس کے ڈیزائن بنتے ہیں پیچھے اب بنا کہ کوئی عورت اور دوپٹہ لے کے بیٹھ جائے تو پھر کام نہیں چلتا تو پہلے یعنی بالوں کے اندر اس طرح کی جیب زینت کی جاتی تھی اب یہ زب و زینت زیادہ دکھانے کے لیے ہوتی خوبصورت لگے عورت پیچھے سے بھی اور اب تو پیچھے سے خوبصورت لگنے کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ کپڑوں کے ڈیزائن ایسے بنے ہے کہ آگے کی بجائے پیچھے ڈیزائن زیادہ بن رہے ہیں میں کسی کا کُرتا دیکھا تو سارا پرنٹ اور ہر چیز پیچھے اور آگے کچھ نہیں تو میں حیران ہو گئی یہ کیا قصہ ہے بٹن بھی پیچھے تو مطلب تبرج جو ہے وہ صرف سامنے کا ہی نہیں ہے تبرج پیچھے کا بھی ہو سکتا ہے کوئی جگہ چھوڑی نہیں عرب عورتوں کے یہاں جو ہر کلچر کا بھی ایک خاص حسن کا انداز ہوتا ہے نا تو وہ آرٹیفیشل ہپس بھی پیچھے بٹکس جو ہیں وہ بھی آرٹیفیشل لگاتی تھی تاکہ یہاں سے بھی عورت نمایاں نظر آئے تو یہ بھی تبرج کی ایک قسم بن جاتی جہلیت اللہ کی بات ہو رہی ہے یہاں اسی سے منع کیا کہ پرانے زمانے کے یہ والے جو فیشن ہے یہ نہ کرو جس میں عورت کی خوبصورتی نمایاں ہو تو تبرج میں پھر کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جسم کے محاسن یعنی جسم کی خوبصورتی جو ایک عورت کا فگر اس کو نمایاں کرنا اس کی ویسٹ لائن اس کا باقی چیزیں تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے تو اور خوبصورتی کو ظاہر کرنا ٹھیک ہے اگر عورتوں کے میں ہے تو کسی حد تک ایک حد کے اندر رہ کے اس کی اجازت ہے لیکن گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں مردوں کے بیچ میں نہیں پھر اسی طرح زیورات کی نمائش اور جھنکار جو ہے صورت نور میں آتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں اس طرح مار کے نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چپا رکھی پاؤں میں پازیب وغیرہ پہنتے تھے پہلے تو اس کی بھی جنکار ہوتی تھی اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو ڈانس کرنے والے لوگ ہیں وہ ایسی پازیبیں پہن کے تو خصوصاً پاؤں کو مارتے تاکہ وہ جنکار نمایاں ہو تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ ایک مسلمان عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے ایسا زیور پہنے کہ جو نمایاں ہو اور دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کا باعث ہو اور پھر پہنے ہوئے کپڑوں کی نمائش یعنی جسم کے ایسے کپڑے جو خوبصورت ہوں ان کی نمائش بھی نہیں کرنی چاہیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے سمپل ڈریس ہونا چاہیے جلباب ہونا چاہیے جس کا آگے تسکرا آئے گا ان پھر اسی طرح چال میں بانک اور نازو انداز اور اسٹائل میں ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا اس میں آپ دیکھیے کہ جسے کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو وہ صرف زبان سے بات نہیں کرتے بلکہ ان کے ہاتھ بھی بولتے ہیں ان کی آنکھیں بھی بولتی ہیں ان کا پورا جسم ساتھ ہل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے خواتین میں آپ بیٹھے ہیں آپ اپنے گھر میں ہیں بحثیت ماں کے بحثیت بہو کے بیٹی کے آپ جس سٹائل سے چاہے بیٹھ کے باتیں کریں آپ کا گھر ہے آپ کو اجازت ہے یہ کچھ لوگوں کا سٹائل ہوتا ہے خوبصورت स्टाइल ہوتا ہے اس میں کوئی ممانت نہیں لیکن یہ خوبصورت اسٹائل بازار کے لیے نہیں ہے اب آپ اگر کسی شاپ میں گئے ہیں یا اگر آپ کہیں ٹیچر ہیں آپ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور آپ کا انٹریکشن وردوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اب آپ کو اگر وہاں پر کوئی تعلیم دینی ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو پھر آپ اپنے ہاتھوں کی موومینٹ کو بھی کنٹرول میں رکھے اور اپنے باقی باڈی لینگویج جو ہے اس کے کہ وہ بہت زیادہ ایسی ہل جل نہ ہو جو وقار کے خلاف ہو اور پھر یہ کہ باڈی لینگویج کے علاوہ خوشبو کا استعمال جو غیروں کو اپنی طرح متوجہ کرے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو یہاں پر ایک طرف جاہلیت اولا ہے اور اس کے مقابلے میں اسلام ہے یعنی ایک اسلامی تہذیب اور ثقافت ہے اسلام کا کلچر ہے اسلامی آئیڈینٹٹی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ جاہلیت کے طور طریقے ہیں چاہے وہ پہلے کی ہو یا ماڈرن جاہلیت ہو کیونکہ جہلیت کا لفظ جہل سے ہے اور جہل ہے علم کا اپوزٹ اور جہالت دو طرح سے ہوتی ہے ایک لا علمی سے ہوتی ہے اور ایک حماقت سے ہوتی ہے بے سے یعنی دو وجوہات ہوتی ہیں جہالت کی ایک شخص جو ہے وہ کم عقل ہے تو اس کو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں ہے اور ایک شخص جو ہے وہ عقل مند ہے لیکن اس کو اسلام کی تعلیم نہیں ہے یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے تو اس لیے آج بھی خواتین کو وہ کام کرنا چاہیے جو اسلامی تعلیم کے مطابق طرز عمل اختیار کرنا چاہیے نہ کہ اور کلچرز کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہماری مسلمان خواتین جس معاشرے میں رہتی ہیں مثلا یہاں کے ویسٹ کے معاشرے میں رہتی ہیں تو پوری ڈریسنگ ویسٹرن کلچر کے اوپر کر لیتے ہیں جس میں بعض اوقات جسم کے سارے فگرز نمایاں ہو رہے ہیں یا وہ شارٹ ڈریس ہے یا بہت ٹائٹ ہے یا بالکل مردوں جیسا ہے تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اسلام عورت کو عورت ہی رہنے دینا چاہتا ہے عورت کی خوبصورتی یا عورت کی طاقت اس میں نہیں ہے کہ وہ مرد بن جائے یا جو وومن ایمپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو عورت کو مرد بنانا جو ہے یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے کہ جس میں اس کی فطرت کو مس کر دیا جائے عورت عورت ہی رہے اس کے اندر ایک نزاکت ہو اس کے اندر ایک ممتا ہو اس کے اندر جذبات ہو اس کے اندر خوبصورت بننے سنورے کا شوق ہو اس کے اندر زیورات کے پہننے کا شوق ہو یہ سارے عورتوں کے اندر کی ایک فطری چیزیں ہیں اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا اس کو منع نہیں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت اسامہ کو چوٹ لگی ان کا خون بہنے لگا تو آپ نے فرمایا اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے اسامہ بیٹی ہوتا تو ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے اس کا مطلب یہ کہ ایک لڑکی کے اندر بچپن سے ہی ان چیزوں کا ایک شوق ہوتا ہے لیکن ہم بعض اوقات معاشرے کے اثر سے اس شوق کو ختم کر دیتے ہیں یا اس چیز کو مس کر دیتے ہیں یعنی عورت کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس کی فطرت کو مس کر دیا جائے اور اس سے مردوں جیسے کام لیے جائیں اور اس کو مرد بنا کے پیش کیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ اب تم طاقتور ہو گئی ہو وہ ایک حد تک تو اس کے ساتھ کوپ کر سکتی ہے لیکن اس کے بعد وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے وہ ظاہر سے کچھ بھی نظر آ رہی ہو لیکن اندر سے اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے تو اس لیے اسلامی طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور جاہلیت کے طریقے کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا اور ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ مقبوض اللہ کے ہاں تین شخص ہیں تین لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہیں اللہ تعالی کو سخت نفرت ہے ان سے ان میں سے ایک حرم میں ظلم کرنے والا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ کچھ کام گناہ میں آتے ہیں لیکن کسی خاص جگہ پر کیے جائے تو بڑا گناہ ہو جاتا ہے جیسے اگر کوئی حرام کام اپنے گھر میں کرتا ہے تو اور ہے باہر نکل کے کرتا ہے تو اور ہے مسجد میں جا کے کرتا ہے تو اور بڑا گناہ ہے مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ کے پاس جا کے کرتا ہے تو بہت ہی بڑا گناہ ہے اسی لیے حرام میں ظلم کرنے والا چاہے اپنی جان پہ کرے یا کسی انسان یا کسی جانور پہ کرے وہ کیا ہے اللہ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ نمبر دو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا یعنی ہے مسلمان لیکن طریقے جاہلیت والے اختیار کیے ہمیں جو دور جاہلیت میں ہوتا تھا اور نمبر تین کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بائے یعنی کسی بے قصور انسان کے پیچھے ہو کے اس کو مار دے پھر اس کے بعد یہ کہ بہت سی احادیث سے بھی ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جس سے تبرج کی ممانعت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو یعنی مسجد جانے سے نہیں روکو لیکن انہیں چاہیے کہ زیب و زینت کے بغیر نکلیں نکلے ولاکن و تفیلات کی روایت تھی اسی طرح اوڑیا لپیٹ کر نکلنے کی بات آتی ہے ایک اور حدیث میں سلسلہ صحیح میں حضرت عاشق کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھی ہم نے اپنی اوڑیاں لپیٹی ہوتی تھی جب ہم نماز سے فارغ ہو کر واپس جاتی تو ہم میں سے کوئی کسی کے چہرے کو پہچان نہیں سکتی تھی اور اس وقت اندھیرا بھی ہوتا تھا اور ویسے بھی یعنی اپنے آپ کو لپیٹ کے نکلتی تھی وجوہ اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا اور اس میں دنیا اور آخرت کے امور کا ذکر کیا اور فرمایا سب سے پہلے بنی اسرائیل اس طرح ہلاک ہوئے کہ ایک غریب آدمی کی بیوی کپڑوں یا زیورات کے بارے میں اپنے خامند کو مالدار آدمی کی بیوی کی طرح تکلیف دیتی تھی کیسے مجھے بھی اس طرح کا چاہیے جسے خاندان میں اونچ نیچ ہوتی ہے نا ایک بھائی بہت کماتا ہے دوسرا نہیں کماتا اب ظاہر جو کماتا ہے وہ خود پہ بھی خرچ کرتا ہے بی بیوی پہ بھی کرتا ہے بچوں پہ بھی کرتا اس کا رہن سہن فرق ہے عقل میں آنے والی بات ہے ایک دوسرا جو اس طرح نہیں کماتا ظاہر ہے کہ نہ وہ اپنے پہ خرچ کر سکتا ہے نہ بیوی بی کو دیتا ہے نہ بچوں پہ اس کا رہن سہن فرق ہے اب بیوی بی جو ہے وہ روز شاور کو تانے دیتی دیکھو ہے دیکھو تمہارا تو اس سے کیا ہوگا اگر ایک عورت گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے بچوں کو کون دیکھے گا گھر ٹوٹ گیا ابلیس خوش ہو گیا بہت ساری خرابیاں شروع ہو گئی پھر فرمایا پھر آپ نے بنی اسرائیل کی ایک چھوٹے قد کی عورت کا ذکر کیا کہ اس نے لکڑی کے جوتے تیار کروائے یعنی بڑی بڑی اونچے ہی, ہیلز بنوائی ہوگی اور ایک انگوٹھی بنوائی اس کے اندر جگہ خالی تھی اس پر ایک ڈکن بھی تھا اس نے اس خالی جگہ میں کستوری بھری اور بھاری برکم یا دراز قد عورتوں کے ہمراہ نکلی یعنی جوتے جو پہن کے تو پھر لمبی عورتوں عورتوں کے کے ساتھ باہر نکلی انہوں نے ان عورتوں کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا اس نے لمبے قد والی عورتوں کو تو پہچان لیا لیکن لکڑی کی جوتی والی عورتوں کو نہ پہچان سکا یعنی یہ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نریٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی ہلاکت کے بارے میں کچھ نہ پوچھو ان میں سے ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو کئی کام سے گیا ہوا ہو یا وہ کام سے کہیں اور رہ رہی ہو کوئی وجہ ہو سکتی ہے یعنی جس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں ہے اور وہ اس کی تمام دنیاوی ضروریات میں اس کی کفایت کرتا ہو یعنی اس کو نان نفقہ بھیجتا ہو خرچہ دیتا ہو اور وہ اس کے پیچھے اپنی زیب و زینت ظاہر کرے یعنی دوسرے مردوں کے لیے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے والی اکڑ کے چلنے والی ہیں یہی منافق عورتیں ہیں یعنی عورت کے تبرج کو نفاق سے تعبیر کیا گیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے یعنی ظالم حکمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی بھی ایسا ظالم نہیں تھا کہ جو اپنے لوگوں کو اس طرح مارے لیکن آپ کے بعد پھر حجاج بن یوسف کا زمانہ اور نام سے میں نہیں کہتی کہ کون لیکن ایسے حکمران آئے دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی مائل ہونے والی دوسروں کو مائل کرنے والی کیا مطلب خود مردوں کے پیچھے جانے والی اور ان کو اپنے پیچھے لگانے والی ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہے یعنی اوپر اٹھائے ہوئے ہیں جوڑا یا کوئی ایسی چیز کر کے اپنے اصل سر سے بھی اور اوپر اٹھایا ہوا سر کو ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے اگلا حکم ہے وہ عقیم نہ سلاتا و آتی نہ نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے جس طرح نماز اور زکوۃ ضروری ہے اسی طرح پہلے جو احکامات دیے گئے ہیں اپنے گھروں وقار کے ساتھ رہنا اور تبرج نہ کرنا یہ سارے ایک لائن میں بتائے گئے ہیں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے بعض لوگ کہتے ہیں حجاب فرض ہے کبھی سنا ہوگا آپ نے حجاب فرض ہے فلاں فرض ہے کبھی یہ بھی پوچھے نماز فرض ہے تو جہاں نماز کا جس آیت میں ذکر آیا ہے وہیں پر حجاب کا بھی ذکر آ رہا ہے وہ آتی ن اور زکوات بھی ادا کریں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو اپنی زکات کی خود فکر ہونی چاہیے بعض خواتین کے پاس دیروں زیور ہوتا کہتے میں تو نہیں کماتی وہ میرا میاں نہیں دیتا میں کیا کروں ایسے تھوڑی آپ اسی زیور کے اندر سے زیور نکالیں گی اور زکات دیں گی میاں پہ نہیں ڈال سکتی جو میاں دیتے ہیں بہت ہی اچھے ہیں نوبل ہیں آپ کے جہاں انہوں نے اور فرض پورے کر رہے ہیں وہاں یہ بھی انہوں نے کر لیا خود بڑی اچھی بات ہے لیکن بعض بعض حضرات نہیں کرتے وہ نہیں مانتے وہ کہتے تمہارا زیور تم جانو تم اپنا کام خود کرو تو پھر ایسی صورت میں عورت کو اپنی زکوۃ دینے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے چاہے کرنسی کی شکل میں ہو چاہے زیورات کی شکل میں ہو یا کسی اور آمدنی کے ذریعے پر تو آپ دیکھیے کہ یہاں بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز اس کا ذکر کیا گیا اور مالی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت زکوات کا ذکر کیا گیا حالانکہ زواج متحرا جو بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی تھی نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ درست طریقے پر ادا کی جائے اس کی شرائط ارکان واجبات یعنی سطر کا بھی اہتمام ہو رکوع سجود صحیح صحت کیے جائیں جو پڑھا جا رہا ہے اس کا پروننسیشن بھی ٹھیک ہو پھر اسی طرح نماز کے مستحبات کو بھی ادا کیا جائے اکم سلاد میں فرض اور نفل دونوں نمازیں شامل ہیں یعنی کہ فرض تو آپ بہت آرام سے پڑھو نفل جلدی جلدی جل ایسے سر سے اتار دے کے نفلینا نہیں ان کو بھی اپنے ارکان واجبات کے ساتھ ادا کر رہے ہیں اور اسی طرح زکوات کو بھی اس کی پوری کیلکولیشن کے ساتھ اور جو مستحق ہے ان تک پہنچانا ضروری ہے تب ادا ہوتی ہے نا زکوۃ زکوۃ ادا کرو یعنی کس کو کرو جس کو دینی چاہیے اس تک پہنچاؤ تو عقیم سلاد میں عبادت کے اندر اخلاص ہے اور آتین زکوات میں بندوں پر احسان ہے وہ عطح اللہ و اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس کام کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو کرو اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ اب بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہوتا ہے نا اس پر لوگ سوال اٹھانے لگتے ہیں یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے بھی جب اللہ کا حکم ہے تو پھر یہ اتنی باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے یعنی تو آپ نکلنا چاہتے ہیں اس سے ورنہ اگر آپ کی کرنے کی نیت ہے تو, تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس میں کر رہی ہوں بات ہی ختم انید اللہ علی بن کو مرج اہل البیت بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس دور کر دے اے اہل بیت یعنی یہ سارے احکامات کیوں دیے گئے ہیں جن میں ظاہری اور باطنی طہارت ہے ظاہری میں کیا چیزیں ہیں جیسے وہ زیب و زینت نہ کرنا تبرج نہ کرنا وغیرہ اور باطنی میں جیسے نماز اور زکوۃ مال کو پاک کرتی ہے رجس جو ہوتی ہے قابل نفرت چیز کے لیے بولی جاتی ہے جس سے کراہت اور نفرت آتی تو مراد اس سے گناہ ہے کمی کوتا ہی شیتان کی ڈالی رجس بھی ہوتی ہے بس بسے وغیرہ تو بہرحال نافرمانی کے کام جو ہے وہ رجس ہیں اور اہل البیت میں منادا حرف ندام محضوف ہے یا اہل بیت منادا ہونے کی جو وجہ سے منسوب ہے یا مداح کے طور پر اور اہل بیت میں یہاں پر چونکہ خطاب نبی کی ازواج سے ہے اس لیے وہ بھی شامل ہے جیسے سورتھ میں آتا ہے نا حضرت سارہ کے بارے میں جب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تھا جب انہیں بیٹے کی خوشخبری دی گئی تھی کہ میں کیسے بچہ جنوں گی میں تو اتنی بڑی ہو چکی ہوں تو ان فرشتوں نے کیا کہا تھا جبینا من اللہ کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو رحمت اللہ وبرکات علیکم اہل البیت تو وہاں اور کون تھا صرف حضرت سارہ ہی تھی نا یعنی حضرت ابراہیم تو گھر کے کمام تھے تو ان کی اہلیہ جو تھی وہ اہل البیت تھی اسی طرح موس علیہ السلام جب نکلے ہیں مدین سے تو آتا و سارا بھی اہلی ہی وہ وہاں سے اپنے اہل کے ساتھ نکلے ان کے ساتھ کون تھا ان کی بیوی تھی حضرت موسیٰ کے تو بچوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا یہ کوئی اور ساتھ چلا ہو کچھ نہیں پتہ چلتا تو بیوی جو ہے وہ اہل بیت میں لازمی طور پر شامل ہوتی ہے اسی سے اس کا نام اہلیہ رکھا گیا اردو میں بھی اہلیہ گھر والی اردو میں پنجابی میں گھر والی کہتے ہیں نا تو اہل البیت گھر والوں یعنی نبی کے گھرانے والوں کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین اہل البیت ہے باقی کوئی نہیں. نہیں ایسا نہیں ہے ازواج متحرات بھی اہل البیت ہے اور انہی کے کانٹیکٹ میں یہ لفظ یہاں استعمال ہو رہا ہے جب حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ کون شخص اس کی جانب سے ازر خا کر سکتا ہے جس نے میرے اہل بیت کے متعلق اذیت پہنچائی ہے تو اہل بیت میں کون تھا اس کو اللہ کی قسم میں تو اپنی بیوی بی میں بھلائی ہی دیکھتا ہوں اور لوگ ایسے آدمی سے توہمت لگاتے ہیں جس کو میں نے بھلائی جانا ہے یعنی میری بیوی بی کو جس سے منسوب کر رہے ہیں وہ تو خود ایک نے آدمی ہے اسی طرح جب حضرت زینب کی شادی ہوئی اور ولیمہ کے بعد لوگ گھر میں بیٹھے رہے تو اٹھ ہی نہیں رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ گئے اور حضرت عاشہ کے حجرے کی طرف گئے اور فرمایا السلام علیکم اہل البیت و رحمۃ اللہ کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو اہ اہل بیت اور وہ کون تھی حضرت عاشع تھی حضرت آشہ نے جواب میں کہا و علیہ السلام و اللہ آپ نے اپنے اہل کو کیسے پایا بارک اللہ اللہ پھر آپ نے باقی ازواج متحرات کے حجروں کا دورہ کیا اور سب کو ایسے ہی اہل بیت کہ پکارا تو قرآن مجید کی آیت سے بھی اور احادیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج متحرات ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کی اولاد بھی اہل بیت میں شمار ہوتی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم کو ایک چادر سے ڈھانپ کے فرمایا اللہ ہا اللہ اہلبیتی و خاصتی فب ان رجحم اللہ یہ میرے اہل بیت اور میرے خاصل خاص لوگ ہیں ان سے گندگی کو دور فرما دے اور انہیں اچھی طرح سے پاک کر دے تو یہ ہے ایک معتدل نظریہ کہ جس میں ان کی آل کی یعنی آپ کی نسل کو بھی شامل کیا جائے اور ان کو بھی اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں آل علی کے علاوہ ال جعفر آل عقیل علیہ عباس اور آل حارث شامل ہیں یعنی یہ بھی سید کہلاتے ہیں اور یہ بھی اہر بیت میں شمار ہوتے ہیں یعنی اس کو آل بھی کہتے ہیں میو تحرا کم اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب خوب پاک کر دے اچھی طرح پاک کر دے تتہر تہر تہر تتہیر مفول مطلق ہے اور اس میں تاکید کا معنی پایا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی ظاہری باتنی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے تو اس سائے سے یہ پتا چلتا ہے کہ گھر کی نسبت عورت کی طرف ہے گھر عورت کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے عورت کو گھر سے اگر کوئی نکالے نکل جاؤ اس گھر سے تو اسے کہنا چاہیے گھر تو میرا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج متحرات اپنے اپنے گھروں میں رہی تھی اس کو صدقہ نہیں کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ امبیا کی نہیں ہوتی بلکہ ان کا جو है ہے وہ علم ہے اور وہ وراثت کے طور तकसीम تقسیم نہیں ہوتا لیکن آپ نے جو جو मताहरात ازواج متحرات کے لیے بنوائے تھے وہ नाम کے نام تھے ایک طرح سے اور وہ جب تک زندہ نہیں ان میں رہی وہ ان کو ورسے میں نہیں ملے تھے وہ तो کے گھر تھے تو پھر मताहरात یعنی ازواج घर کے اپنے گھر تھے ٹھیک ہے تو اگر عورت की کسی گھر کی भी کی مالک तो उसमें کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ ہو سکتی ہے اور مانوی طور پر تو گھر کی مالکہ عورت ہی ہوتی ہے اور اس میں اس کی کچھ کم امپاورمنٹ ہے کہ سارے اس فیصلے گھر سے متعلق وہی وہ کرتی ہے یا اس کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتے کچن میں ایک چھوٹی سی کیبنیٹ بھی چینج کرنی ہونا ایک پینٹ بھی اگر ڈفرنٹ کلر کا کرنا ہو تو اس سے پوچھے بغیر نہیں ہو سکتا اور وہی وہ گھر خوش رہتے ہیں جس میں عورت کو اس کے گھر میں پوری آزادی دی جاتی ہے اور اس کو مشورے میں شریک کیا جاتا ہے اور یہ عورت کی ڈومین ہوتی ہے اور عورت کا ایک عزت کا مقام ہوتا ہے اور عورت کے اندر جو ایک ریاست کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ کنٹرول کروں رئیس بنوں تو وہ ربت البیت بھی کہلاتی ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے جہاں وہ اپنی اس تمنا کو پورا کر لیتی ہے میرا گھر میری مرضی اور اس آئس یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت کے طریقے پر زیب و زینت اختیار کرنا منع ہے اور پھر یہ کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے گھر سے نکلنا جائز ہے اور نماز قائم کرنے سے پہلے حجاب کا حکم دیا گیا کیونکہ حجاب بھی ایک عبادت ہے یہ عادت نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ گھر سے بلا ضرورت نکلنا اور خواہ ایسے ونڈو شاپنگ کے لیے نکل جانا جس میں نہ کچھ لینا نہ دینا تو یہ ایک عورت کے لیے پسندیدہ نہیں ہے تبرج کے زمرے میں آتا ہے اسی طرح مردوں سے نرم گفتگو کرنا جس کا پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا تھا کہ لبھانے والی بات نہ ہو اور آواز میں ایسی لچک نہ ہو یا خامخا کی باتیں نہ ہو طویل گفتگو نہ ہو انہیں باتوں کو طول دینا نہ ہو یہ بھی منع ہے اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں